0: Theater Mathe Podcast. Wort aus dem Hintergrund.
1: Guten Abend miteinander. Oder guten Nachmittag. Hallo zusammen.
0: Guten Morgen.
1: <lacht> äh, beim wie viele Podcasts sind wir jetzt?
0: Das habe ich noch, weil ich nachschauen. Es sind schon einige. Also nachher in allen euren Apps in der lustigen Kästchen äh, kann man unsere Podcasts hören zu allen Projekten, oder fast auch Projekten, die man besitzen. Äh, schön dürfen wir wieder zu euch reden? Ja. In dieser Saison ja. 2022-2023. Die Saison, also das Dinge, die wir ja im September-Oktober bei unserem Theatermatten, die aufmerksame HörerIn, hat das festgestellt, dass da tatsächlich der Podcast fehlt hat. Das ist eigentlich der Turbulenz von Probearbeiten und Vorbereitungen und Saisoneröffnungsfest und weiss der Gucker, was wir alles hatten, hatte, schlicht und ergreifend vergessen kann mit uns an dieser Stelle auch beim Ensemble
1: von das Masterdingen entschuldigen. Dafür haben wir heute ein Teammitglied äh, des Master Dinge dabei. Zudem kommen wir aber später oder jetzt gerade, ich würde nämlich gerne ähm, kurz vorstellen, wer hier in Rundi sitzt. Und zwar haben wir eingeladen den Fredi Stettler eingeladen. Der Fredi Stettler ist langjähriger Schauspieler im Theater Mathe und spielt in Alles ohne mich. Der Erland Boss. Der Erland Boss, genau. Ähm, was der Erland-Boss für einen ist und äh, was so bewegt, zu dem kommen wir später. Nachher haben wir Sonja Grimm eingeladen. Ähm, du bist bei Eben das Master Dinge dabei gewesen, als Schauspielerin dabei. Du hast dort, Werk hat sie?
2: Geheißen? Jenny.
1: Genau, Jenny. Ähm, der Grund, warum dass wir dich eingeladen haben, ist, dass du das die jüngste, die jüngste Theatermattenmitglied von der Saison und weil wir heute ein bisschen ähm, das Thema ähm, älter werden haben, haben wir gedacht, vielleicht wäre es interessant. Vielleicht hast du noch ein paar Sachen dazu zu sagen. Wer auch noch dabei ist, natürlich selbstverständlich mir äh, schräg gegenüber der Markus Maria Engist als Podcast mit Schaffenden und <lacht> Intendant, aber vor allem mit der Rolle des Regisseurs von Alles ohne mich. Genau. Willkommen.
0: Ja, es ja, ist
1: auch Zeit, hierher zu kommen. Ja. Markus, als erstes alles ohne mich. Premiere am 2. November. Ist schon gleich?
0: Ja. Wie läuft's? Es ist immer ein spannender Moment. So die letzten, jetzt ist es mit heute glaube ich, noch sechs Durchläufe mit den Hauptproben, die man noch haben. Und das setzt sich alles zusammen. Wir sind so an einem Punkt, wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit auf der Bühne, für die Probe auf der Bühne. Wir waren vorher in einem Probelokal. Gewesen. Aber es läuft sehr, sehr gut. Und das Ensemble, also Monika Bausiger, Freddy Stettler und Sibyl Wenger sind sehr, sehr, also ein am Eingrufe auf der Bühne. Und jetzt heute äh, haben wir es erstmal wirklich mit Technik. Das wird auch nochmal rumpeln und tun und machen. Aber wir sind gut unterwegs und bin jetzt aber gleich froh, haben wir noch die, die paar Durchläufe so für uns noch so richtig warm, oder dass sie sich vor allem noch so richtig warm spielen können, wenn er unsere lieben Zuschauenden uns besuchen kann. Aber es läuft sehr, sehr gut. Ich bin sehr happy.
1: Kannst du uns kurz erzählen, um was es geht?
0: Alles ohne mich ist von Rainer Berg, das ist ein deutscher Theater- und Filmautor, TV-Autor äh, und auch Schauspieler. Und er hat ein Stück geschrieben über den, den Erland-Boss. Der Erland-Boss äh, ist Radiomoderator, wird äh, der geht 60 und muss, darf, so an seine Geburtstagsparty, wo seine treue Gattin, Lisa, für ihn organisiert hat. Und er hat eigentlich nicht so Bock darauf, den 60 zu feiern. Warum genau, wissen wir nicht so. Es schießt ihn einfach ein an. Und in diesem Fest, inne, das geht ziemlich hoch zu und her, an dem Fest, das sieht wir aber auf der Bühne nicht, beschließt der Irland, im Verlauf des Abend ähm, aus diesem Fest auszubrechen und geht irgend um einen komischen Impuls oder irgend so um einem Impuls, äh, geht er einer Servicefachkraft nach, der AWA, und zwar im Personalraum. Und dort ist logischerweise ist die Ava gar nicht entzückt, dass jetzt da ein fremder Herr äh, da steht plötzlich Und gleichzeitig verstricken sie sich in ein Gespräch in dem Personalraum, der Irland und die Ava. Und von dann an feststellen, dass sie eventuell unter Umständen können sie sich schon kennen von früher. Man weiß vielleicht, also mal auch schon, aber und sie finden dann miteinander heraus, dass sie doch auch doch mehr miteinander zu tun haben, als sie meinen. Und ja, ihr merkt schon. Also die Realität und äh, die Fantasie verschmelzen zueinander. Das ist eigentlich der Abend. Der Erland und der Ava äh, tauchen ein in, eine, in eine Geschichtenwelt, in eine Gedankenwelt, äh, tauchen ein in eine, in eine Welt und in eine Frage in eine, was ist Wahrheit? was ist Wahrhaftigkeit und aber auch, was mache ich mit meinem Leben? Was habe ich mir erträumt und wo stehe ich jetzt? Genau, das ist eigentlich so. Und den aber in, in diesem Stück begleiten wir die zwei äh, Hauptfiguren dann, ähm, durch ihr gemeinsames Leben, ob jetzt das Real oder Fiktion ist, das müsst ihr schauen, vielleicht findet ihr es aus. Wir wissen es noch nicht ganz verbindlich.
1: Dir wissen es noch nicht?
0: Wir verraten es immer nicht.
1: Ich schaue in zwei zwei Augenpaare, die mich ganz mit einem Schalk anschauen. <lacht> Und ich weiß nicht, ob ich ihnen glaube, dass sie's, ob sie es wissen. Oder wissen wir es. Hm.
3: Ja. Vielleicht in der restlichen Proben
1: ja. vielleicht
3: drauf.
0: Ja. Wenn ist die letzte Vorstellung am 27. November, den dann, sicher, dann, ja. wissen wir ja. es. Das ist die Frage, diese am 28. November nochmal.
1: Die Frage, wo stehe ich? Ähm, was, was hast du noch gesagt? Was wollte ich noch? Ähm, ähm, was was habe ich mir ich, gewünscht? Was habe ich mir gewünscht? Ist das etwas, das einen bewegt? Im Alter? Ist das etwas, das einen
2: bewegt? Unabhängig vom Alter, Sonja? Ja, also Ich denke schon. Man fragt sich immer wieder, so, ähm, hätte ich nicht schon mehr oder ist das gut so? Was könnte ich noch? Was macht die anderen vor
1: so. Was machen die anderen?
2: Ja, man mhm. will tut sich ja immer vergleichen. Wenn man sich so geboren nimmt, sich nicht zu vergleichen. Ein bisschen ist, glaube ich, so gesund. So.
1: Vergleichst du dich auch noch, ready?
2: Der Altersunterschied zwischen euch,
1: habe ah, ich noch ganz kurz wollen. Wir äh, ausrechnen etwa 30 äh, Jahre. Etwa 30
3: Jahre. Also, äh, also, ich bin noch nicht so alt.
1: Nein. <lacht>
3: <lacht> du bist viel, genau. viel zu jung gesetzt. Du bist eigentlich Rolle. viel zu jung
1: gesetzt für
3: dir auch. Aber gleich denke ich, ist das Denken auch ein anders als jetzt bei einem 23-Jährigen, weil ich doch schon einiges erlebt habe, habe ich das Gefühl. Und sicher hat man noch Ideen, was man noch könnte machen, was man noch möchte machen, aber ich glaube, mir geht es so ein ruhiger an. Es sind gewisse Sachen, die ich das Gefühl habe, mal es wäre noch schön, aber es muss nicht unbedingt sein.
1: Warum? Von wo die Ruhe?
3: Lebensweisheit vielleicht ich weiss es nicht, also, es ist meine persönliche Ruhe, aber ich bin jetzt nicht irgendwie äh, im Stress und muss sagen, hey, das muss ich noch erlebt haben, das muss ich noch machen, der, der will ich noch. Äh, nein, habe ich nicht.
1: Und du, Sonja?
2: Es kommt so ein bisschen auf den Tag drauf an, aber es wechselt extrem. Weil manchmal bin ich so recht entspannt, würde ich jetzt sagen, und es gibt so andere Momente, wo man so denkt, so, nein, wir sollte mehr. Oder, aber ich glaube, so, ich, ist ich habe noch weniger so meine Muster, die ich... Wie so der Nachdingsler, weil ich so ja, ich noch sehr muss probieren bin. Mhm.
1: Also noch weniger Muster, wo, wo, die, wo du wie festgefahren bist, wie der Handel ist oder was, de, was unbedingt muss sein.
2: So, oder ich wollte mal, so so, äh, mal Ja sagen und dann später überlegen, dass das ist momentan noch recht gut ist. So. Jetzt kann ich mir schon noch leisten. <lacht>
1: <lacht> Kannst du das,
3: Freddy? Einfach Ja sagen und schauen, wie es nachher rauskommt. Gute Frage. Äh, mal, ich kann es vielleicht. Aber es hat es auch schon gegeben, dass ich nachher einen Rückzieher gemacht habe, weil ich erst nachher denke, was heisst das eigentlich? Also es gibt so Projekte, wo ich mal zugesagt habe und dann merke nachher, nein, es hat gar nicht Platz. Es geht nicht und ich fühle mich auch nicht gut dabei und auch wieder bei Ausgestiegen. Also, und aus dem muss man natürlich gelernt, wirklich zuerst überlegen, kann ich habe ich Zeit und dann Ja sagen. Also so ein Risiko mh, nicht mehr so.
1: Ist das ein Alters... Ähm, du, du hast ja jetzt ähm, über, über, über die Themen nachgedacht. Markus, du hast jetzt an diesem Projekt gearbeitet und hast dir sicher Gedanken gemacht. Bei dir ist es noch ein weiter weg. Ähm, Der 60 Ist das ein Thema? Die Spontanität? Oder, oder ähm, einfach Sachen mal eingehen und schauen, was passiert? Ist das ein Thema, das die eben verloren geht oder wo man, wo man wie muss angehen im Laufe eines Lebens?
0: Ja, die Frage ist, was ist besser, was ist schlechter? Also, oder wo man es werden? Oder? Also, die Spontanität ist sicher so ein jugendliches Merkmal, denke ich, so in etwas reinkumpen und einfach mal wagen, weil man vielleicht auch von man hat Verantwortung für sich selber und für sein Handeln und je älter das man wird, hat man vielleicht, ist man vielleicht in einem Beziehungsnetz oder in einem, in einem, in einem ähm, familiär vielleicht gebunden oder, oder hat andere Verpflichtungen, ist man eingegangen, wo man Verantwortung mittreibt für andere, noch mehr. Macht man als jugendlicher Mensch auch, oh, ist mir völlig klar. Aber man überlegt sich, glaub, je älter man wird, desto mehr auch noch, was hat das für einen Impact, für einen Einfluss auf mein Umfeld, für meine Partnerin, partnerschaftliche Beziehungen, für, mein für meine Arbeit. Plus, wenn es gerade energiegeladene Sachen sind, wo man, wo man würde eingehen würde, kommt, je älter das man wird, ist es so, dass die Energie vom Körper ein schwindet. Und ich glaube, da tut man sich nicht auch Überlegungen machen. Da denke ich ja, packe ich das überhaupt? Also packe ich, du hast von einem Projekt gesprochen, einem, packe ich das energetisch überhaupt, ein Projekt durchzuziehen? Und so gesehen finde ich, ja, es ist eine Frage vom Alter. Je älter man wird, ist der Körper das eine, das andere sind Verantwortungen, die man vielleicht hat, vielleicht auch nicht. Und natürlich ist die Hoffnung da, und das äh, habe ich auch, und das weiß ich, dass du vielleicht das dazwischen hast, dass man zwischen einfach etwas macht. Also im Kleineren, jetzt vielleicht nicht ein Projekt, aber vielleicht im Kleineren mal einfach irgendwie. Ich muss drei Gumpen dass einfach machen. Also die Spontanität mir ja nicht komplett, nur weil man älter wird. Und ich denke noch, je älter man wird, und vor allem wenn das 50, 60, 70 kommt, so, wenn diese Abstufung kommt, das halt die Frage dann auch kommt, wie viel Zeit bleibt mir noch? Und wo sage ich dann Ja dazu? Oder? Also, jetzt nicht bei dir, Fred, ja. ich mache nicht mit 60 <lacht> hoffentlich. Ähm, ist es das letzte Mal, aber man hat einfach plötzlich eine andere Perspektive drauf. Also wenn man 3, 20, ist, 22, zwei, was du? 24? 24, 24, 20, 20, excuse, 24 bist ein anderer Blick auf dein Leben, ich, als wir als die Zeit, Freddy und ich, und du bist irgendwo eben zwischen, oder? Corinne, ja.
1: Ist es in dem Fall der, äh, ich sage es jetzt sehr salopp, der Tod, der winkt und, und darum tut man mehr überlegen, was man macht? Ich sage, das ist jetzt natürlich sehr bewusst provokativ, ist klar.
3: Nein, ich glaube es nicht. Also, das
1: ist noch nicht der Fall, Nein,
3: also ich mache mir auch noch keine Gedanken über meine Pension. Ich fühle mich auch noch nicht so alt, für das ich schon schauen muss. Kann ich den noch leben, wenn ich nicht mehr arbeite?
1: Ist es der ist für den Erland?
3: Nein, der Erland, er hat mehr so ein bisschen das Problem, dass eigentlich... Alles so ein bisschen im Trott gekommen ist. Er würde gerne noch etwas erleben. Also er hat seine Freude zu Hause, seine Hobbys, seinen Beruf Er hat seine Sendungen, wo er hat, seine Veranstaltungen, Gala, wo er dabei sein muss. Aber das wäre es ja schon. Und er würde gerne einfach mal noch ausbrechen. Und vielleicht auch mal noch jung sein und mal etwas machen, was etwas klebt und tätscht. So. Das ist eigentlich das Problem, das er hat.
1: Ich höre jetzt einen Widerspruch von man ist vielleicht nicht mehr so spontan oder macht nicht mehr, irgend, probiert nicht mehr einfach etwas aus, hättet einfach mal Ja und schaut, was passiert und ist in seinem Trott und gleichzeitig will man etwas Neues erleben und mal noch etwas anderes gesehen. Und so, was wäre denn da eine Lösung?
3: Also ich glaube, vielleicht müssen man in seinem Freundenkreis, vielleicht müssen einen neuen Freundenkreis suchen, einen jüngeren vielleicht. Und man hat ja so seine Verwandte und Bekannte, die sind meistens im gleichen Alter und Vielleicht müsste man mal in eine, in eine Disco wieder gehen, als der jüngste 30 was mega alt ist.
1: Was so mega alt ich, ist. Ja, ich, 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 ich glaube, solche so Sachen
3: behalte die mir ja auch jung. Ja. Also ja, zum Beispiel in meinem Berufsleben habe ich immer Praktikanten oder Praktikantinnen. Die sind meistens ab 23 bis Maximum 27. Und ich fühle mich eigentlich unter denen sehr jung. Und gleich merke ich aber so, also meistens habe ich zwei im Büro, wenn ich nachher rausgehe und wieder zurückkomme, haben sie etwas diskutiert, was nichts für mich ist in meinem Alter. Ja. Das merke ich nachher aber auch. dann auch. ist haben sie es ein bisschen gekostet und so. Und merke dann, äh, ja, diese 25, die andere Themen, oder?
1: Aber ich finde es jetzt sehr interessant. Du sagst jetzt, man fühlt sich jung, wenn man jetzt in einen Club geht, dann hat es Leute, die 30 sind. Oder man ist zum Mittag und ist mit Leuten, die bedeutend jünger sind. Aus meiner Sicht, interessanterweise, ist es, wenn ich in einen Club gehe und ich bin über 30, ähm, aber die Jüngeren sind viel jünger als 30 und dann fühle ich mich alt. Ist das ein Unterschied zwischen jung und alt? Junge definieren ihr Alter eher Also ich fühle mich jung, wenn die Leute rundherum älter sind. Und wenn man älter ist, fühlt man sich jünger, wenn die Leute rundherum jung sind.
2: Hm. ich weiß nicht, bei mir kommt es mega oft auf die Situation. Manchmal ist ich es nicht so wirklich wahr. Aber es gibt so eine Ausgabe, wo ja alle jünger sind als ich. Ich bin so, oh, uh, ich bin ja schon recht alt. <lacht> <lacht> also, ich mein, es gibt so Orte, wo die Leute so 16 sind. Da siehst du deine kleinen Geschwister, ja. so, deine Kollegen. Und du schon so, oh, uh, ihr dürft schon trinken, haben. Aber ich habe mir vorhin ja noch überlegt, so, ich glaube, der Grund ist, so, dass Junge auch recht viel noch so «Ja» sagen ist, echt, weil man immer gehört von den Eltern macht, Also wenn du noch jung bist, du dann eine mega lange Bucketlist und eigentlich noch so, dich abarbeiten und du kommst fast nicht ja ich das auch, oder so, der Satz, so ja, du kannst das ja noch, weil du bist jung und dann bist du aber gleich fertig. Und dann, so, aha, was mache ich da falsch? Ich, ich, ich packe es nicht, ich kann nicht 32 Stunden wach sein. So.
1: <lacht> also man ist gleich müde. Ja. Fertig heisst müde.
0: Untertiteln können wir beim Podcast vielleicht einblenden. <lacht>
1: ähm, genau. Das ist etwas, was die, also die Leute immer sagen, du bist ja noch jung, du kannst das ja noch. Und im Alter, ich, es gibt doch den Punkt, was es gehört.
0: Ja, es gibt so den Punkt, das ist mal gewesen, ich habe ja ganz ursprünglich einen handwerklichen Beruf gelernt und so unter Handwerker innen tut man sich einfach oder man sagt einfach, es ist ja auch und ähm, bei, bei uns daheim Hause etwas kaputt gewesen und ich habe eine, äh, bei einer Firma angerufen, ich brauche jemanden, der das kommt zu und dann ist ein Junge hergekommen und ich habe dann Joe gesagt, weil so ja für mich einfach ganz normal, nicht weil er jung ist, hat ihm Joe gesagt, sondern ich hat ihm Joe gesagt, so als Handwerker. Er kann ja nicht wissen, dass sie handwerklich mal äh, gelernt habe. und er hat damit grüßt und hat gesagt, kannst du mir schon da sagen im Fall und so und er hat mir einfach kon konstant gesiezt so gesiezt die ganze Zeit und dann habe ich festgestellt, okay, jetzt bin ich ich, ich bin einfach äh, ein alter Mann für ihn auch äh. er oder? Schon ein bisschen graue Haare und, so, und Falte im Gesicht. Und das, ja, das, das ist das, also ist noch nie mehr im Bösser aufgestanden. Für mich, bis jetzt, zum Glück. Aber ja, das kommt. Und ich denke, es gibt schon den Punkt, wo es kippt. Oder wenn ich manchmal beobachte, weißt wenn du oh, Freddy du hast vorhin gesagt, äh, quasi einen jüngeren Freundeskreis suchen. Und ich kenne auch wo die, die nach so ihrer Midlife-Crisis angefangen haben, sich mit jüngeren Menschen umzugeben. Oder haben versucht, ich so kumpelhaft mit jungen Menschen zu reden und sich in die Gruppen hineinzugehen Und die Jungen haben einfach völlig konsterniert reagiert. Und der Kollege von mir, der ist sich dann bei mir beklagte und hat gesagt ich habe bestellt, für die bist du
3: uralt.
1: Mhm. Ja, das denke das, ich auch. Also, das, das ist gibt
3: sicher auch. Ja.
1: Aber also das spricht ja dafür, dass es das einfach eine Perspektivenfrage ist. Oder? Also, du fühlst dich. Also, ich werde jetzt 37 Ich weiß nicht, ob ihr euch ein Alter weit sagen sonst nicht wissen, sie oh, okay, <lacht> das hier umgehen.
0: Also ich bin 48, ich bin
1: 57. Also, aha, sehr schön. Haben wir haben so eine 10-Jahres-Abstufung. Ähm, ja. äh, alle von uns fühlen uns auf eine gewisse Art alt. Äh, jung, kann ich wollen, sagen. Fühlen uns auf eine gewisse Art jung. Und und aus irgendeiner Perspektive sind wir alt. Du sagst, wenn die 16-Jährigen dich im Ausgang sehen, denken sie, was macht es dir da? Ist ja 24. <lacht> also, <sie> so, <lacht> <Herzen> sterben.
0: <lacht> <mal>. <lacht> genau. <lacht> wenn ich
1: irgendwo, bin, je nachdem, wo sie bin, bin ich jung oder dann bin ich alt. So, ähm, also das geht uns ja allen so, oder?
3: Also ich glaube, rein optisch sind wir schon alt geworden. Also vom Äusser her, denke ich. Gut, man sieht es sicher meistens noch jünger, als man ist. Und jetzt gerade heute das Foto sehen in einem von mir. Und dann bin ich ein bisschen Weil ich habe doch das Gefühl habe, oh, oh, er wird doch langsam alt. Aber innen habe ich das Gefühl, ich bin einfach noch jung. Körperlich bin ich wieder älter. Aber ich glaube, es ist schon so, wie man sich gibt und, und wie man sich fühlt, kann man, glaube lang jung bleiben und lange mit, mit jungen Leuten zusammen diskutieren, zusammen sein und, und Sachen unternehmen. Also ich glaube, ich weiß
0: nicht, wie das bei, bei dir ist, Sonja, oder auch bei dir, Corinne, weißt, ähm, dass, wenn man gleichaltrige Menschen manchmal trifft, hat man manchmal das Gefühl, wie du siehst, es ist eine Frage vom Blickwinkel, ich habe auch schon Leute getroffen, die ich mit ihnen gedacht, habe, oh, die sind ja wesentlich älter als ich. Und dann hat man aber im Gespräch gemerkt, identisch oder sogar ein Jahr jünger als ich, dann denke ich, wirke ich auch so? Ja, nein, ja. ja. nein. Und wenn ich mit anderen rede, ähm, ja, mir sieht man mein, mein, mein Alter schon, oh, das ist klar, aber das macht ja nichts. Aber so, einfach so, das, was du meinst mit, mit der Haltung, mit der, mit der Energie, die man vielleicht hat, mit der Lust, äh, mit Leuten zu reden, sich auszutauschen, äh, bis, eben, etwas zu erleben
1: wenn fällt es a also das ähm, jetzt mal etwas, ich so eine dewofrage so ob du eine Theorie hast wenn fällt es das a dass man nimmer wollte dass man als autor geseht oder ist es sowieso ein grundproblem dass mir immer nicht weis das du wissen wie alt das man ist ich
2: weiß nicht ich glaub's viel. also ich denke so irgendwo zwischen äh, kannig wenn man 20 für matura hätte überlegt man sich das für machen im Vorstellen? und dann glaube jetzt mal es wird so einen Zähnestich macht schon so vor. aber ich, also, ähm, ich warte immer noch darauf, dass meine Pubertät aufhört. aber ich also mm -hmm. also gedacht, so, wenn ich die älteren Leute so beobachte, die sie doch eigentlich schon am Pubertieren. also auf einer Art <lacht> ja. ich glaube es hört wie ne nee, nicht auf wie geht der Erland mit dem um
0: ja yeah. also mit dem mit dem, mit dem russischen
2: ja
1: und mit der Wirkung mh. mit dem jetzt ist es so weit jetzt ist wieder so ein Zähnestich
3: ich glaube, er hat seine 10 Jahre das Geburtstagsfest gemacht, das, das kommt rund Stück, Seht ihr das. Und der 50 ist war unvergesslich, der 60er, da weiss er, dass er ich, dass ich das meiste schon hinter sich hat, das beste aber noch vor sich. Das ist eigentlich eine, eine Aussage, die er sagt, ob er es wirklich so meint, bin Was ich mir nicht sicher. Du? Dass er eigentlich, sein Leben ist, ist die gute Sache die kommen erst
0: Also Pension zum Beispiel. Pension, bei genau.
3: Ja. Also mehr Zeit haben
0: für das, was man alles immer machen wollte.
3: Ja. Vielleicht. Ja, und hankerum äh, habe ich das Gefühl, er braucht er seine, seine Radiosendung, er hat Mühe, dass die Sendung jetzt schon auf einen Platz verschoben wurde, der keiner mehr hört, Also am Abend um 11 Uhr, wo niemand mehr so eine Sendung hört. Das gibt ihm schon ein zu denken, das Ganze. Ja, er, er
0: lauert auf einem Abstellgleis raus. Langsam, er gehört zu der alten Garten beim Radio.
1: Aber auch das ist für mich wieder ein Widerspruch. Sehr interessant. Der Erland, es gibt offensichtlich ein Theaterstück über das Thema, wo dieser Satz fällt. Super, jetzt habe ich endlich Zeit für alles, was ich, noch, was ich mal machen wollte. Dir wird geraten, mach es jetzt, weil nachher ist es spät. Wo
2: stehen wir jetzt?
1: Was ist jetzt richtig?
2: Was soll man das machen? Das was so richtig anfühlt. Was machst du mit diesen Sachen, die du schon lange mal Ich überlege mir Überlegen wir es gerne. So wie ich an der Frage alles her, aus mir selber einen gucke ich mal. Und dann so im Rückblick so, ah ja, das ist cool, war cool, ich habe das gemacht. Aber so im um, macht dem manchmal ein Angst, wenn man sich wieder fest daraufhin denkt und glaubt. In drei. den letzten zwei Jahren, ja, in den letzten zwei Jahren ist da eh noch mal, ich andere Dinge bekommen, jetzt gut so Leute in meinem Alter und Jünger und ein bisschen älter glaub, sehr, sehr viel hat wie umgeworfen, wo man wie hat die oder wollen machen und dann hat man so andere Lösungen gesucht und jetzt weiss man nicht, soll jeder zu mir eine ursprüngliche Lösung oder so zurückgeht oder so jetzt das weitermachen, was ich angefangen.
1: Habe. Guter Punkt, ja, man weiß natürlich nie, was kommt. Es kann so eine Pandemie kommen und einfach die Pläne, wo man hat und man denkt, ich hey, mache das völlig. Über Bord werfen. Was machst du mit Plänen, die du mal hast, mit Sachen, die du mal machen wolltest? Verschiebst, verschiebst sie auf später? Hast du sie schon alle durch?
0: <lacht> ich habe alles erledigt. <lacht> Nein. Nein, ich, ich habe... Ihr seht sich überlegt. Ich habe eigentlich auch, auch während der Probearbeit... Ähm, ich hatte viel, viel, viel Glück in meinem Leben bis jetzt. Und ich habe immer das... Oder vieles von dem, was ich habe wollen, machen wollte, ich können machen. Ich, ich darf im Theater arbeiten, das habe ich immer. Wollen. Ich darf auf der Bühne sein, ich darf mit Leuten zusammen arbeiten, die ich gerne habe. Also, und, und so weiter. Und ich habe keine so eine riesige Bucketlist im Moment, merke ich also das habe, oh, das muss ich jetzt schon noch machen, wenn ich dort pensioniert bin. Weil ich habe auch in meinem Umfeld, familiären, aber auch schon äh, weiteren Umfeld, genug erlebt dass Leute gesagt haben, wenn wir pensioniert sind, beide, also jetzt als Paar, dann gehen wir reisen, dann äh, kaufen wir das und das oder dann gehen wir mal in das wellness -Hotel. Und das ist passiert, immer wieder passiert es, leider, leider, dass der das eine oder das andere kurz vor der Pension stirbt und dann stehst du da. Und das, ähm, das wird ich vermeiden. Und darum, ich glaube, ich mache schon immer wieder das, was ich will. was möglich ist. Es ist ja nicht immer alles möglich. Also, wo Träume darf man, glaube haben.
3: Verstehen. Mir geht es ähnlich. Also ich, ich habe jetzt nicht noch irgendetwas, das ich uns Verrecken noch müsste machen müsste. Ja, ich mache das, was mir Spass macht. Äh, Nimm das, wie es kommt. Und spare nichts, bis ich pensioniert bin, für das ich das nachher machen kann. Jetzt erleben ist das Motto: jetzt das machen, was ihm Spass macht. Und, und nicht warten, bis man. Zeit hat, wo pensioniert ist ja mehr keine Zeit, das sieht man ja immer. Wenn ja, ich habe ein Kollege, der pensioniert worden ist seit zwei Wochen, der hat keine Zeit mehr, der hat so viele. Hier, dort und spontan und so. Also ja, der ist voll beschäftigt. Und darum, mein Motto machen,
1: was, wo man Spaß hat. Jetzt kratzen wir ein fest am fest an, äh, an, an einem Tür, die äh, nicht mehr so lustig ist. Ist das denn jetzt einfach ein mega frustrierendes, trauriges Stück? <lacht> also es jetzt schon so ein bisschen so... Die Frage hat jetzt wieder drauf rausgelaufen. Humor?
0: Ja, letztendlich ähm, die Uraufführung, die wir da dürfen zeigen von diesem Stück, vom Alles, also nämlich vom Reiner Berg, er betitelt sie als Komödie. Und es ist eine Komödie, und Komödie heisst nicht Schenkelklopfe, heißt nicht lustig, lustig, tralala. Aber es hat sehr viel, ähm, sagen wir mal, humorvolles, liebevolles, lustiges. Weil wir sehen Menschen auf dieser Bühne, die ihre Eigenheiten haben. Wie wir ob jetzt jungen drauf, spüren, das ist auch altersunabhängig eigentlich. Und das ist eigentlich wie Setting von dem 60 das, und, und die Absurdität von dem Raum, das ist an sich schon mal... Hater. Und es hat viele heitere Momente, aber natürlich hat es auch nachdenkliche Seiten. Also gerade wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was hinter ich? Hinterlasse ich etwas auf dieser Kugel? Habe ich etwas bewirkt? Aber es passieren immer wieder lustige Sachen, weil der Erland-Boss ist halt einfach ohne ein Vogel für sich. Und die AVA, äh, die Serviceangestellte, gespielt von der Monika Bausiger, ist... Äh, Ohnevogel für sich und die hat hier Pfupf und die hat eine Haltung und eine Meinung und fordert und fordert Irland auch ziemlich raus und da entsteht viel Temporiches und haters äh, und Fetziges Zeug.
1: Gut, ähm, wir sind mittlerweile ähm, an einem Zeitpunkt, wo wir langsam das Gespräch sollte beenden sollten. Jetzt hätte ich noch wahnsinnig viele Fragen, aber ich würde sagen, wir können einfach mal ein Stück schauen und schauen, was das mit uns macht. Was ich jetzt heute gelernt habe, ist, ist gleich. <lacht> ist doch gleich, was da für eine Zahl steht. Es ähm, ist schön, wenn es alle irgendwie alle gesund war. Oder? Genau. genau.
0: Und wenn man das kann und darf machen, was wo wo ihm Spass macht.
1: Genau, macht das oder noch weit machen. Jetzt. <lacht>
0: ja, Verschiebe es nicht auf, auf ein Februar. Darum Theater zu Und darum, genau, kaufe ich jetzt ein Billi-Höpfer. Genau.
1: <lacht> merci vielmals. Merci Sonja, merci Markus, merci, merci
0: Freddy, Danke. Merci. merci Corinne, ganz herzlichen Dank.
1: Ade miteinander.
0: Ade, Ade. bis gleich wieder. Theater Mathe Podcast
1: Weitere Infos gibt es auf theatermatte.ch.